Vamos dar início para o Shio Tanya de hoje, Chavtet Shvat, dia 29 do Shvat, o dia do Shabbat Kodesh. O Shio Tanya de hoje começa na página 71, três linhas de baixo para cima, como as palavras Aval de Benoni. O Shio Tanya de hoje termina na página 72, nove linhas de baixo para cima. As palavras de Gam Mishunaki. Nós somos no meio do capítulo 29, aonde que o Balatânia está nos dando um conselho como tratar uma doença espiritual chamada Timtum Halev, o coração endurecido, que apesar que a pessoa entende, ele contempla sobre a grandeza da Shem, ele entende como que deveria ser seus sentimentos, como que ele deveria se comportar com suas emoções, mas mesmo assim, apesar de entender, ele não consegue influenciar seus sentimentos e emoções. Ele sente que ele tem uma coração que nem uma pedra, um leve ébano, uma coração de pedra, uma coração endurecido. E para resolver esse problema, em primeiro lugar, o Balatane traz o Zor, que diz o seguinte, um galho de uma árvore que não pega fogo, em vez de aumentar o fogo, deve ser esmigalhado. Também um corpo no qual a luz da alma não penetra, ela deve ser esmagada. Ou seja, o que, que significa esmagar o corpo? E por que, que isso se torna um conselho para Timtum Halem, uma coração endurecida? Obviamente, a dificuldade do nosso Benoni não está na área da Hidbanonu, da contemplação, porque isso foi feito certo. A morte dele, o cérebro dele, entende muito bem. A dificuldade é que o coração é um leva o coração é endurecido. O motivo de endurecimento do seu coração é sendo que o Nefesh Abhamid está se expandindo demais, está se exibindo e orgulhando fora dos limites. E por isso ele escurece sobre a luz de chamar, não dando uma oportunidade para o mor, para o cérebro influenciar o coração. Por isso, antes de mais nada, tem que abaixar um pouco o orgulho do Nefesh Abhamid da alma animal e também no corpo, abaixando o orgulho deles, deixando eles mais alquebrado, subjugado e diminuído. Deixando ele diminuído, demonstrando para o corpo e né, que eles não são tudo isso que eles acham. Isso aqui se torna o primeiro assunto, o primeiro conselho, como tirar e como aliviar o endurecimento do coração, porque endurecimento do coração é uma expressão do orgulho da alma animal e o corpo que eles estão querendo diminuir a influência da alma divina. Para tirar toda essa força, eles têm que ser diminuídos. E já que está se falando diminuindo o corpo, o Balatani deixa muito claro que o corpo e o Nefesh Habamid e o ser do Benoni são todos interligados. Infelizmente, o Benoni, quem que é a essência da pessoa, obviamente não está se tratando sobre a verdadeira essência, que isso sempre está ligado com o Kedushah, com santidade. 
mas qual que é o essência que está se manifestando de uma maneira revelada nos Benunim, está sempre ligado, infelizmente, ainda como o lado oposto da Gdusha. Sendo que o sustento deles sempre significa uma independência, eles têm que lutar contra aquela independência, o pessoa em si, no Benunim, é o lado oposto da Gdusha. E por isso, diminuindo e ao quebrando e subjugando o corpo, significa subjugar o citrach, o outro lado, que isso é a porta de entrada para poder tirar o endurecimento do coração. E hoje vamos continuar entendendo a diferença entre um bem e um sadik, que o verdadeiro ser de um sadik significa alma divina. Mesmo no sentido revelado no corpo, se sente e se manifesta somente divindade e a vitalidade do corpo ele faz parte, ele está incorporado na santidade do Gdusha, da alma divina. Diferente a nos Benunim, sendo que ainda no lado esquerdo do coração tem um vizinho ativo e como uma proposta totalmente diferente e ele quem está dando ele quem está fornecendo vitalidade e força para o corpo por isso é algo, alguém que nós devemos levar em consideração. Consideração de tal forma que ele se torna o verdadeiro ser da pessoa, aonde que o Nefeshulukit, a alma divina, tem muita dificuldade para tentar exercer influência. Por isso, mais que nós vamos subjugar e diminuir isso vai se tornar uma grande receita para poder aumentar a expressão da Nefeshulukit, da alma divina. E agora vamos estudar o Shirtanya por dentro. Aval Bebeinuni, embora no Beinuni, uma pessoa chamada Beinuni, um intermediário, Meiacha, Shemavutava, Atzmutash, Nefesh, Achayunitabhamit. Uma vez que a substância e a essência da alma vitalizante animal, que nós já sabemos, Shemesitreach, que é derivado da citraja do lado aposto da Gdusha. A Blubesha de que também sabemos que ela está vestida, investida no seu sangue e carne. Lome Pachletov ainda não foi transformada em bem. E ela não foi incluída na santidade do Nefesh Eloki, da alma divina. E também, por outro lado, o Nefesh Achayunit, a alma vitalizante animal, ela se veste no corpo para sustentar o corpo. Harihi e Adamatsmo. Ela mesmo constitui o próprio homem. E sendo assim, em quem? Hurachok Mashem Betachlita Rihuk. Ele fica distante do Hashem. Em extremo afastamento. Sharekoach Amitabesh Ebenashob Habit. Quando ele percebe que a força do instinto contida em sua alma animal, ela é capaz de leitar volta e varrer ela é capaz de desejar também coisas proibidas, proibidas de tal forma que eles são contrários à sua abençoada vontade. Ah, achei nome tabela soltar. Logo, Balatanya fala que não veio do mim. Jamais que ele anseia executá-las efetivamente. Deus nos livre, que o Benoni jamais que aqueles desejos e vontades deles tenham algum 
influência sobre a prática, sobre a ação. Sendo que nós estudamos antes com a benonima pessoa que no estado atual onde ele se encontra, ele jamais ia pecar. E mesmo os pecados foram feitos anteriormente, eles são tão distantes dele que olhando para ele, ele é classificado como alguém que lo avarme amar, lo ele nunca transgrediu e jamais que vai transgredir no futuro. Olhando do jeito que ele está hoje, transgredir ou pecar está fora da conjeitação. Mas mesmo assim, ainda existe um elemento dentro dele que tem um coa que é capaz de desejar também coisas proibidas, desejo tem. Apesar que esses desejos não têm influência sobre a prática, mas o desejo continua continua existindo. Apesar que o Benoni jamais que ele pensa de fazer uma virar no pó na prática. Mas eles não são totalmente desprezados por ele, como que de fato são pelo sadikim. No sadikim, uma veira, uma transgressão é totalmente desprezada. Mas no benunim, não estão desprezados. Ou seja, estudamos antes que um sadik, uma pessoa justa, ele é moesbera, ele despreza, ele odeia qualquer assunto e qualquer coisa que é contra a vontade da Shem. Eles não conseguem tolerar e aguentar algo que contra a vontade da Shem. Mas o Benoni, não somente que ele não despreza aquele que é contra a Shem, ele também tem desejo, ele gosta, e ele entende por que deve gostar. Mas ele aceita o julgo divino, e a aceitação do julgo divino é tão forte que na mente do Benoni é decidido que jamais que ele vai transgredir na prática. Mas o Etzemetziut, ou ser e a existência de tudo que é contra a vontade da Hashem, não está tão distante do Benoni, de tal forma que ele não despreza. Kemoshnit Ba'el, conforme já estudamos antes no capítulo 12, o Bazer, quando a pessoa entende aonde que de fato ele se encontra e qual que é o verdadeiro ser dele, o ser dele que se manifesta no corpo, é um ser que poderia desejar e deseja assuntos que são contra a vontade da Shem. O Com isso, ele é inferior e mais repugnante. Ele é mais repugnante e abominável do que animais impuros. Os Katsim, insectos e répteis, que descarga ele como acima mencionado. Como está escrito, são palavras do Tehilim, Anohi Tola Ish. Diz David Amelech, mas eu sou um verme e não um homem. Ou seja, quando o ser humano se compara aos animais impuros, insetos e répteis, ele percebe que, de uma certa forma, ele é mais baixo do que eles. Porque todos os elementos que nós vimos antes, animais impuros, insetos e répteis, jamais que eles pensem somente para fazer algo contra a vontade da Shem. O réptil e o inseto mais baixo é uma criatura do Deus e ele segue exatamente sua missão e o que Deus exige dele. Mas, em contrapartida, o Benoni, infelizmente, ele tem desejos 
para fazer assuntos contra a vontade da gente. E, obviamente, quando uma pessoa se aprofunda nesse conceito, quem que de fato ali é, e como que ele não deve se orgulhar, que de uma certa forma, ele se encontra no fundo do poço, tendo vontades para ir contra a vontade da Shem, isso abaixa o orgulho da pessoa e facilita a luz da alma divina para se expressar e para se manifestar sobre toda a pessoa integralmente. Mesmo quando o Nefshel Kid, sua alma divina, ela junta forças, le orera balashem bishatatila, para despertar uma avá, uma avó para Shem durante a fila, durante suas orações. Também o Benoni, ele não deve se achar o máximo. Ele não deve achar, pelo menos durante minha reza, eu me tornei tipo um tzadik, aonde que eu conseguiu acalmar e desfazer meu alma animal. Não uma vitória total, diz a Balatar Eynar, Bemet Lamito. Isso não é de todo genuíno. Já que é transitório, após o desfilar, com certeza, ela vai desaparecer. Por isso, a conquista que o Benoni teve durante suas orações é uma conquista temporariamente, não é permanente e não é perpétuo. Mas mesmo assim, o Hidbonenut, a meditação que acabamos de estudar, que o Benoni deve fazer, de vez em quando, para abaixar seu orgulho, ele pode ainda pensar que não é fim do mundo, qual culpa que ele tem, que ele foi criado um Benoni, que ele foi criado para ser uma pessoa intermediária, que é uma pessoa intermediária, ele precisa conviver com a alma animal, e a alma animal tem como proposta desviar a pessoa e injetar na mente dele pensamentos ruins e desejos ruins e ele precisa lutar contra afinal das contas ele não vai pecar, ele já decidiu e o Nefe Xiaomi também está bem ciente dessa decisão que ele não tem chances de desviar a pessoa são tentativas em vão e por isso por que, que a pessoa deve se culpar tanto e como que isso abaixa o orgulho dela o fato dele ser um bem no ele não tem culpa, ele não leva a culpa. Mas agora vamos ver a segunda parte do Benenuta, onde que de fato ele leva a culpa. Essa parte é que ele deve logo ver que ele ainda tem uma ficha em aberto, ele tem culpa no cartório. E pelo fato de não resolver o assunto totalmente, ele com certeza não é tudo isso que ele está achando. E se ninguém saiba do seu passado, mas ele sabe. E quando ele sabe, ele vai lembrar de certos assuntos que vamos agora estudar, isso abaixa o orgulho da pessoa e de novo oferece uma oportunidade para o Nefesh Elohim, para a alma divina, exercer influência. O Bifrat. E principalmente, que se escorto at quando ele vai se lembrar das impurezas da sua alma, pelos pecados da juventude e a mancha que ele causou nos mundos superiores ali em cima nos mundos superiores tudo está acima do limite do tempo não tem tempo 
por isso o fato daquilo ter acontecido os 30 anos atrás não tem significância nenhuma o que ilu pagava de Mahayom Hadishalamavash e é como se ele tivesse causado tal mancha impureza hoje mesmo está acontecendo agora e apesar dele já ter se arrependido sinceramente foi feito uma chuva certa a essência do chuva de arrependimento está no coração e no próprio coração existem muitas distinções e gradações em muitos níveis e tudo segundo o tipo de homem que ele é levando em consideração o tempo e o lugar como é sabido pelos conhecedores ou seja, apesar que ele já fez chuva, ele fez arrependimento e fez o arrependimento certo, e nos momentos e nas horas que ele fez o chuva, jamais que se exigiu dele a mais daquilo que foi feito, porque ele agiu conforme seu máximo, mas era o máximo dele naquele momento. Hoje o máximo dele é diferente, ele cresceu, e pelo crescimento que ele tem, se exige dele machuva mais profundo. E o Balatai diz o seguinte, tudo depende do que machuva Adam, conforme o grandeza e o essência da pessoa. Se ele é uma pessoa mais elevada, se exige dele machuva mais profundo. Também o fator do tempo tem muito a contribuir. Quando alguém se encontra numa época propícia, por exemplo, diz o Tchuvá, de Roshanta Yom Kippur, se exige dele machuva mais profundo. Se ele se encontra num lugar propício entre pessoas nobres e dignas, entre Sadikim, por exemplo, isso também exige dele uma elevação para uma chuva maior. Por isso, apesar que já foi feito uma chuva, mas o pegar ou defeito ele continua existindo conforme sua situação de elevação. Ou seja, justo pelo fato que ele se elevou, se exige dele, exige-se dele uma chuva mais profunda. E na falta desse chuva, infelizmente, o mancha continua em pé. Tudo isso aqui faz parte da meditação do Benoni para abaixar o orgulho dela. Consequentemente, agora nesta hora, quando chegou a Batsmo, quando ele mesmo percebe, de que a luz da alma não penetra nele. E ele está sofrendo de tintuma leve de endurecimento do coração. Isso já é uma prova. Que hoje, seu arrependimento não foi aceito e seus pecados o separam da Shem. Vamos notar seus pecados, Mabdilimo separam da Shem. E por isso, o próprio fato da luz de Neshama não consegue, consegue penetrar a pessoa, é uma prova que o chuva dele hoje é rejeitado, se exige dele mais. Ou existe mais um motivo, estão querendo lá em cima elevá-lo ao nível mais sublime de arrependimento. Um que delibre o que vem do maiores profundezas do coração, 
ולכן אמר דוד בחטאתי נגיד תמיד פריסט, דוד המלך פולה מרספיקריס, יש לו סמפי פרנטי אבי, סנדוקי מלמלא דסינא, תומקרנדו דיספרטריה לפרפזם על שבע מייס פרפונדו, אינג'טנלי, אינטרדוזנו הפריסות עם תומלר, אינדורסימנטו דקורסון, פלא פרסמי פרסקויס ונאונטרים דומי, יליס אספורס המייס פרפזם על שבע מיליון, יפרטינות שבע מיליון קורסון דלי קומנס וסיאפרית. Ou seja, Balatai oferece vários motivos pelo endurecimento do coração dela. Ou de fato está endurecido porque falta chuva, porque conforme a situação que ele se encontra hoje, se exige dele uma chuva mais elevada. Ou até que o chuva dele funcionou muito bem, mas estão oferecendo para um favor para querer elevá-lo para os níveis e patamares mais elevados, por isso... Se uma pessoa sente uma coração endurecido para exigir de si mais, para poder se elevar mais. E tudo que nós estudamos hoje faz parte de uma grande meditação que o Benoni tem que fazer para perceber que ele não é nada disso que ele estava imaginando. Ou seja, através de meditar sobre os conceitos que nós vimos hoje, que endurecimento do coração dela é uma consequência do Sitra Acher, do lado oposto, que isso é o verdadeiro ser do Benoni como se manifesta no corpo. Também ele pode perceber que o coração dele está endurecido, que falta no chuva dele, o arrependimento dele não é suficiente para aquele que se exige dele atualmente. Ou pode ser que ele está recebendo uma ajuda da Shem para despertar mais esforço do lado dele para poder se elevar mais. Quando ele começa a pensar nesses assuntos, ele abaixa se trago. Ele abaixa seu corpo e o lado oposto, ele se torna mais acessível para seu coração poder captar a mensagem e a influência da alma divina. Obviamente, eu gostaria somente de acrescentar que quando se fala nesses capítulos do Tanya, abaixar o corpo, subjugar o corpo, isso significa subjugar o sentimento de orgulho e independência que o corpo tanto está querendo. Mas não é Deus nos livre para odiar o corpo em si, nosso corpo presente da Shem, e conforme vamos estudar nos próximos capítulos, ele faz parte, ele pode fazer parte da divindade do Lukud, somente cabe a nós transformar nosso corpo para ele também acompanhar, ele também se encaixar na proposta do Nefshalukid, da alma divina. E com isso terminamos o Shetani de hoje.